0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《金融时报》：全世界都热死人，到底极端高温让我们付出多大的经济代价？《日经亚洲评论》：北约想挺进亚太地区。不过，法国、德国反对。彭博商业周刊点人工泪液也会致命。美国药品检验为什么轻易放行？以下就是本周《天下国际周报》。首先来自《金融时报》的报道：热死人了！极端高温让全球付出了多大的经济代价呢？过去一个星期，希腊度假胜地罗德岛发生野地火灾，超过三万名的居民和观光客都被迫撤离。同一时间，希腊政府也宣布，包括了雅典卫城在内的好几个观光景点，将会在一天当中温度最高的时段关闭。我们知道，希腊经济高度仰赖观光，这样一来，当地将会面临前所未见的挑战。其实也不止希腊，世界各地都因为气候变迁付出相当可观的经济代价。根据达特茅斯学院的研究报告，从1990年代以来，气候变迁导致的全球经济损失超过了16兆美元。在这其中，最让人担心的就是极端的高温。英国机械工程学会表示，在高温之下，工作速度会变慢，冒更多的风险，认知能力也会减弱。根据国际劳工组织预估，到了2030年，全球每年会损失超过 2% 的总工作时数。同时，受到高温冲击最严重的，往往是最贫穷的族群，因为呢，他们所从事的工作最容易受到极端影响。例如，建筑业，在美国1 9 9 2到二零一六年之间，有285名建筑工人因为高温导致的各种原因而死亡。全美国也有三分之一的职业灾害死亡是因为破路在高温下所导致的。另外，根据《华盛顿邮报》，他们取得了优比速，也就是 UPS 快递公司的内部文件记录显示 ，2015 到2022年之间，有143名优比速的员工因为高温受伤，原因之一就是快递的货车没有冷气，天气热的时候。货车后方的货箱温度更可能高达摄氏五十度以上。每位优比速的快递员，他们平均一天要送货到一百五十个地点，这过程当中就必须反反复复进入很闷热的货箱取货，再走出来到送货地点。今年六月中旬，优比速终于宣布要从2024年开始汰换旧货车，改用有冷气设备的新车。户外工作者被高温侵袭，其实室内工作者也同样面临风险。全球有 6,600 万名纺织业的工作者在缺乏空调的室内环境工作。在加拿大英属哥伦比亚省， 2 0 2 1年因为高温相关的工作伤害所产生的补偿金额，比起前三年的平均水准高出 180%。其中有超过三分之一都来自室内工作者的案例。目前呢，全球大约有两亿的城市居民面临极端高温的风险，到了2050年将会成长八倍。但是面对极端高温，多数政府并没有拟定任何的应对措施。例如，在英国，政府只有建议达到一定的低温门槛就不应该外出工作，却没有设定高温门槛。所以，如何保护劳动者的安全，将会是政府和企业在未来必须解决的问题。日经亚洲评论报道，北约为什么想要挺进亚太地区？一年一度的北约峰会七月上旬在立陶宛闭幕。除了乌克兰战争和中国议题之外，这一次峰会的另外一个讨论重点，就是要不要在东京成立北约办公室。但要或不要，原因不完全都跟维护亚太地区的稳定有关。相反的，很大一部分是因为北约自己的考量。北约想要拉拢美国，说服美国持续投入资源，维护北大西洋的安全。日本国防官员告诉日经记者，说北约期望美国能够继续关注欧洲，不希望美国把重心全部转向亚洲。而且，随着美国二零二四总统大选渐渐逼近了，北约的压力可以说有增无减。去年北约峰会首都邀请四个非成员国的亚太国家参加，包括了日本、韩国、澳洲和纽西兰。至今，北约已经和这四个国家个别化伙伴关系计划，针对海上安全、新科技、通讯网络还有气候等等领域强化合作。但是呢，并不是所有北约的成员国都支持在东京成立办公室。例如，法国就强烈反对。法国总统马克龙认为，北约应该仍然要把重心放在北大西洋地区。法国驻日大使塞顿就表示，北约要避免让外界误以为即将进入亚太地区。亚太并不在北约的权限范围之内，不应该向中国和亚洲伙伴释放错误讯息，让他们以为必须选边站。另一方面，某位日本外交官员曾经向日经记者透露和法国互动的挫折感。这位官员说，法国从不会分享和七大工业国家会谈的结果。相反的，日本在和中国会谈之前或之后都会告知法国相关的讯息，但是法国从来不会这么做，所以大家怀疑法国究竟关起门来讨论了什么。北约成员国在草拟今年的峰会联合公报时，原本有提到在东京设立办公室的计划，但在峰会开幕前的最后一回合协商，这个提议被删除了，原因就是法国和德国都反对。我们不知道德国反对的确切原因。某位德国官员只对日本时事通信社表示，关于北约在东京成立办公室，还需要更多时间讨论。不过，在北约峰会开幕前几天，日本方面也停止推动东京办公室的计划，原因是最大盟友美国，他想要缓和和中国的关系。因此呢，从六月下旬到七月上旬，我们可以看到美国国务卿布林肯、财政部长耶伦和气候变迁大使凯利陆续拜访中国。究竟北约挺进亚太区的计划会如何发展，存在非常多变数。尤其明年台湾和美国就即将举行总统大选，选举结果都会牵动北约和美国的决定。最后是来自《彭博商业周刊》的报道。人工泪液会致命吗？美国药品检验流程出了什么问题？ 2022年5月，美国医生在某位洛杉矶病人身上发现抗生素抗药性非常强的绿脓杆菌菌株，随后在其他的城市也陆续发现类似的病例。美国疾病控制与预防中心 （CDC） 花了八个月调查，才确定感染源是两款开价的人工泪液。最后总计有八十多人被感染，十四个人失明，更有四人死亡。另外有四个人因为细菌感染的速度太快了，为了保命不得不摘除眼球。感染绿脓杆菌的两款人工泪液品牌，两款产品都是由同一家印度药厂 Global Pharma 所负责生产，也顺利取得了美国食品药物管理局 FDA 核发的库存编号。至于台湾食药署已经公开表示，台湾并没有核准这两款产品输入。在美国上市系统的登录流程非常简单，只要填写药品的名称、剂量、成分、标签图档，这其中包括了使用方法和警告讯息，以及生产厂商。然后呢，每个产品就能够取得专属的国家药品代码，这样就算是完成登录作业。厂商不需要向食药局证明药品是不是安全有效，或者是否在符合安全标准的环境当中生产，也不需要进行测试和检查，只要缴交文件证明药物使用合法成分，而且符合生产规定。这也是因为美国食药局的预算和人力都有限，根本没办法检查所有的开价药品。根据统计，从2015年起，食药局只检查了 52% 登录上市的开价药品。一直到今年2月，美国食药局终于对外公告，全数回收有问题的人工泪液，并且宣布禁止进口 Global Pharma 他们所生产的人工泪液。也是在这个时候，食药局的官员才首度前往印度清奈，检查 Global Pharma 他们的生产环境和设备。结果发现，生产工厂完全不符合无菌生产的要求，员工没有受过专业训练，药品包装也不符合标准。美国发出进口禁令几个星期之后 ，Global Pharma 宣布他们通过了斯洛伐克卫生机关的审查，表示他们的工厂符合欧盟非无菌药品的生产标准。葡萄牙和法国今年也陆续进口了 Global Pharma 生产的胃食道逆流药物、抗组织胺药和抗真菌乳膏。所以，就算美国禁止 Global Pharma 的产品进口，似乎也不影响他们的全球生意。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。相信听天下的忠实听众朋友，应该都喜欢透过用听的快速吸收资讯。所以呢，要特别推荐你《天下》专门为忙碌的现代人打造的每日报 APP。除了有编辑精选每天八篇国内外要闻之外，还可以让 AI 为你朗读今日的重点新闻，让你在快节奏的生活当中有效的运用时间。目前享有限时首月免费体验 APP。想要了解更多的话，请见我们的节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。